0: Hey, wei sandu andurum
1: uh, Ini hari ini kita kedatangan tamu spesial
0: Biasanya lah bahas receh-receh
1: hari ini sekolah
0: financial, singkat satu jam
1: Yoi, kita belajar ngatur keuangan, terutama kekohon ini
0: Aku, apa aku? yang ah.
1: biasanya duit kantor sama duit pribadi kecampur campur, -campur.
0: Oh, Sudah sudah, saya sudah uh, ada orang finance sendiri.
1: Nah itu kebiasaan buruk, terutama bagi orang-orang yang baru memulai usaha. usaha. Kita kedatangan tamu luar biasa dari Krimakor. Weh, ini ada sekarang pangkatnya naik saya. Abah sekarang pangkatnya CEO ngawur nguri. Oh iya ngurri, betul. Ya masih ini muda. ada masih muda loh, dia di bawah kita. Ada Ryan, selamat datang. Halo, halo, halo selamat datang.
2: Siang. <laughs> eh, kok dia selamat datang? Sebut kok selamat se datang. Se sebut ini ya.
1: Setual.
0: Enggak apa, kita berarti ya, biasanya um. siang kok.
1: Oke, okay, oke. Okay, benar benar. Tapi nek mau dengerno malam, ya siapa tahu kamu buka gorden siang. Iya. Iya, iya, iya. Enggak kuat.
0: Deh. Baru mulai enggak kuat itu. <laughs> Perkenalan diri lah ya, hmm, Krimakor kamu... itu apa? Terus. Boleh, boleh, boleh.
2: Oke, okay, perkenalan diri. Uh, perkenalkan, uh, Krimakornya apa akunya? Kamu dulu, oh, dulu. dulu, dulu. terus okay. kamu mau
1: wakili perusahaanmu.
2: Ya, perkenalkan nama saya uh, Ryan, dari Krimakor. Hmm. Kamu tuh rolnya
1: tuh ap, ngapain sih biasa kerja? <laughs> Kalau
2: di Krimakor sendiri sekarang, Ya secara tertulis posisinya ya Chief Executive Officer, yang. ngawurin. Kan. Ya hanya jabatan, <laughs> hanya jabatan. Nah terus kerjaannya kita ngapain sih? Kita sebenarnya concernnya lebih banyak kasih apa ya? Edukasi sama konsultasi ke masyarakat tentang pengelolaan keuangan pribadi, bukan yang hmm. corporate lebih tepatnya yang keuangan pribadi. Kayak ya gitu iya. sih.
1: Nah itu kamu uh, di Krimkor sudah dari kapan ya? dari
2: uh, lulus
1: 17 17 17 dari ah? tahun 2017.
2: Iya, iya, iya. 18 19 20. Iya, 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun. Nah, selama
1: ini kamu kan berarti kan uh, membantu orang-orang untuk mengatur keuangan pribadi mereka. Mm -hmm. Itu biasanya prosesnya kayak gimana sih atau orang-orang yang datang ke kamu tuh biasa datang dengan permasalahan apa
2: Ya, oke. Okay. Uh, jadi kalau misalnya di negara kita tercinta Indonesia itu kan sebenarnya marketnya banyak ya maksudnya hmm. penduduknya bervariatif kadang itu permasalahan finansial itu base on usia itu bisa dikategorikan seperti itu hmm. jadi kalau misalnya contoh yang kaum kaum kayak kita angkatan masih 20 semua kan
1: 20an
2: kalau masih 20-an ya 20 ya, okay. 20 20 tuh biasanya strugglenya eh uh, Kalau udah kerja beberapa tahun tapi nggak kekumpul apa-apa. Hmm. Misalnya udah kerja 4 tahun kelihatannya income-nya naik terus. Tiap tahun naik terus. Cuma nggak pernah bisa ngumpulin apa-apa. Duitnya cuma nempang lewat. Ah, iya, iya. Itu salah satu permasalahan yang mungkin uh, anak zaman sekarang tuh paling sering alamin ya. Terus yang kedua biasanya orang datang ke kita tuh kadang nggak tanya masalah keuangannya. Dia cuma tanya itu sering paling bagus investasi apa. itu itu hmm. itu pertanyaan paling sering keluar. Cuma kadang yang kita susah jawabnya adalah misalnya ada orang tanya ya. Bos, ada investasi apa yang bagus sekarang? Ya gimana cara yang kita bisa jawab yang bagus untuk kamu apa kalau misalnya kita nggak tahu juga kondisi keuangan yang tanya yeah. itu seperti apa? Karena beda-beda ya. Benar, benar. Jawabannya akan berbeda-beda.
1: Oke. Okay. Itu kalau yang 20-an. Hmm -hmm. Tapi sebenarnya kita tuh bisa start untuk ngatur keuangan kita tuh mulai dari kapan sih? Bagusnya. Bagusnya. Hmm. Okay. Dari SD, uh -uh. Nyolongi duit mama.
2: <laughs> terus terus dimasukin saham.
1: <laughs> nah, siapa tahu? Iya, yeah, iya,
2: yeah, iya. Yeah, yeah. Sebenarnya kalau misalnya ngomong itu ya, aku ada satu coach yang cukup bagus. Itu waktu adalah teman terbaik untuk investasi. Oke, okay. waktu adalah teman terbaik. Yeah. Poinnya itu dulu. Waktu adalah teman terbaik untuk investasi. tahu gak sih kalau misalnya investasi itu sifatnya bukan linear. Misalnya kayak 1, 2 tam eh, tambah 2. Sambil dengan 4 kan. Mm. Tapi kalau investasi itu dia bentuknya pangkat. 2, pangkat 2, pangkat 2. Dalam arti semakin lama itu dikembangkan maka nilainya semakin besar. Mm. Kayak Albert Einstein juga pernah bilang compounding ini adalah keajaban dunia ke 8 nah okay. jadi kapan kita sebenarnya harus belajar eh kapan sebenarnya kita harus mulai investasi ya sebenarnya jawaban paling tepat adalah sedini mungkin ya secepat mungkin kita tahu bayangin pernah nggak itu ya kalau misalnya kayak kita lah setiap tahun dulu waktu kecil kan nggak ngerti duit hmm. ya kan tapi tiap tahun kan biasanya selalu ada event yang ya gak tahu sih, beberapa di Indonesia ada yang waktu lebaran, hmm. kalau misalnya di kalangan kita mungkin ada yang waktu lalu baru Imlek. Ya. Mungkin pasti terima duit gede. Hmm. ya kan? Tapi nggak pakai kan? Iya enggak. Gak dipakai kan? Ada yang, di,
1: ada yang dipakai, dibelanjain langsung. Untuk beli
2: mainan, ya nah. kan? Tapi kan pada dasarnya waktu kecil, kita tuh nggak pakai. Disimpenin hmm. sama mau nah, orang tua, ya. Pasti. Sampai kira-kira ya umur 15-16 lah. Sampai umur 15-16, itu mungkin baru kasih sama orang tua. Ini loh uang uh, misalnya kalau mau papaku bilang ya ini loh uang angpaumu. Hmm. Dari yang kecil dulu dikumpulin. Disimpennya di mana? Lemari, Bok. <laughs> <laughs> loh, ya, ya mentok paling ya cuma di tabungan lah, cuma di tahapan. Nah, tapi akhirnya maunya nggak berkembang. Hmm. Nah, bagaimana kalau misalnya sebenarnya pemahaman orang Indonesia tentang keuangan itu tinggi, investasi itu tinggi. Misal ya, misal aku waktu dari kecil misalnya terima setiap tahun bisa terima 10 juta. Hmm. Nah, terus waktu aku umur 15, itu terimanya harusnya kan 10 kali 15 150 juta. Hmm. Kalau itu diinvestasiin, ya katakanlah kita ambil return lah deposito itulah 6%. Ya udah tinggal ditambahin Dan, dan kan nambah terus kan? Nah itu kan gulung terus itu, hmm. itu ya kemungkinan bisa-bisa kita terima bukan 150, tapi 180, 200, tergantung tergantung kondisi market, dalam arti hmm. itu udah bisa jadi modal usaha antara misalnya kayak kita selesai kuliah udah punya pegangan, nah tapi selama ini yang terjadi orang-orang ditaruhnya di mana Kalau di lemari bawa kasur mentok ya di tabungan yeah. ya, akhirnya mohonnya kemana-mana itu kan sebenarnya sayang, nah makanya tadi uh, poinnya adalah waktu adalah teman terbaik untuk investasi. Oke, jadi
1: semakin dini itu eh, apa ya pendidikan tentang investasi itu dikasih sebenarnya makin makin menguntungkan malam. Bener,
2: makin menguntungkan. Jadi misalnya kayak dari kita semua ini ya uh, kita pasti punya gula, entah itu jangka panjang eh jangka panjang atau jangka pendek. Hmm. Yang jelas jangka panjang itu kalau kita startnya cepat nggak hmm. susah. Contoh kemarin aku sempat buat ilustrasi dengan kita sekarang hidup single, ya kan. Uh, kita butuh biaya hidup gak hmm. ada cicilan ya, cuma buat hidup doang 10 hmm. juta sebulan kan cukup ya lebih kalau buat saya emang yeah. terlalu banyak itu lebih kan, hmm. sehari mau ngabisin 200 ribu, cuma 6 juta ya kan? sehari mau yeah. 200 ribu ngapain nah, 30 tahun lagi, asumsi aku umur 25 ya, 30 tahun lagi uh, umur 55 aku mau pensiun hmm. nah, biaya hidup sekarang 10 juta, kalau kita hitung dengan inflasi 6%, itu-itu 30 tahun lagi jadi tiga, eh jadi 43 juta. Oke. Okay. Yeah. Yeah. Dengan lifestyle yang sama. Untuk dapat tiap bulan 43 juta, kita harus ngumpulin kalau nggak salah kemarin itu 8,6 miliar. Gede hmm. ya, kelihatannya gede. Tapi kalau misalnya kita hitung lagi 8,6 miliar, kita start invest sekarang. Itu tuh bisa cuma saving, maksudnya dengan bisa kita nyimpen 3 juta per bulan doang.
1: 3 juta per bulan bisa dapat 86M dengan lifestyle 10
2: juta per bulan. Nantinya jadi 43 bukan 10. Iya, maksudnya sekarang kalau Yang kita sekarang, punya
1: lifestyle iya.
2: 10 juta per bulan. Iya, benar. Nah, padahal kalau misalnya kita hitung ya. Uh, tadi jadi aku nyuruh simpan berapa? 3. 3 hmm. kali instahun 12 36. Hmm. Iya kan 36, ya, 36 kaliin 30 tahun. 108. Iya. kita sebenarnya cuma impen 1, eh 1, 1, kurang lebih 1 miliar. Hmm. Tapi bisa jadinya 8,6 miliar. Oke. Oke. Selisih itu 7 miliar dari mana? Ya itu, itu namanya compounding interest. Itu yang hmm. mungkin orang-orang nggak -orang tahu. Kalau misalnya kita hitung-hitungannya 1 tambah 1 terus ya udah berarti kan kita ngitung 8 miliar dibagi 30 tahun, setiap tahunnya pasti nggak masuk akal untuk kita saving sekarang dengan ya kalau penghasilan normal ya. Hmm. Kalau misalnya jualan <coughs> narkoba. Oh, mucikari itu ya, mongki, Ya Itu bisa ya. Mulai-mulai serius soalnya. Kalau mau min itu, itu susah enggak serius. <laughs> itu semua
1: kelihatannya. Ya, kan ilmu masuk. Ya tuh, hmm. biar. artinya dipikir. Hmm, kita mendengarkannya dipikir benar -benar.
2: Ya, ya. ya kayak gitulah. Maksudnya kan kelihatan, "Wih, aku nerima cuma ngumpulin 1 miliar tapi bisa jadi 8 miliar ya, 30 tahun." Hmm. Itu sangat dalam arti itu aku ngambil tolak ukurnya cuma return 12% per tahun ya. ya Dalam okay. arti 12% per tahun kalau kita mau nyari jangkanya 2 tahun susah, tapi kalau 30 tahun 12% per tahun itu udah anggapannya apalagi di Indonesia itu minim. Bisalah, bisa, pasti bisa. Bisa,
1: bisa, bisa, Ya, 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 ya. Tadi kan kamu ngomongan sudah ada kalau kita punya Goalnya apa, pengen apa kayak tadi kan pengen pensiun di umur 50, 55 55. Mm -hmm. Sebenarnya eh, sepenting apa sih orang punya Ngeset Goal aku kepengen duit ini buat apa? Soalnya kan ada yang, ya aku pokoknya pengen nabung aja gitu. Ada, ya kan? Ya pokoknya mm -hmm. pengen nabung aja. Aku nggak ngerti duit mm -hmm. ini kayak apa. Terus akhirnya ketika dia merasa, kalau dia cuma mau nabung aja, terus ngerasa, wah tabunganku lumayan nih, beli bisa beli ini, Cukup buat beli ini. Maksudnya godaan untuk beli itu jadi lebih gede gitu kan? Iya. Yeah. Sepenting apa sih kita mesti ngeset goal bahwa ini kita duit ini kita yang ini aku pengen bisa ini ini
2: ini. Hmm. pada dasarnya kalau kita udah set goal terus kita tahu kondisi keuangan kita sekarang kita tuh jadi bisa ngambil keputusan apa yang harus kita lakukan sama keuangan kita contoh misalnya ada orang nggak ngeset goal ya orang nggak ngeset goal keuangannya akhirnya dia tuh nggak tahu apakah aku harus nambah income apakah investasi yang tak pilih instrumennya sudah tepat contoh misalnya gini aku ini ada uang lebih tiap bulan Tapi orang nggak tahu golku buat apa ya. Jadi kan kuncinya cuma satu. Yang penting uang ini nggak nganggur, tak putar, geng. Mm. Okay. Kalau cuma dengan prinsip nggak nganggur, tak putar, tak taruh di, 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 deposito, di deposito 6 persen, itu nggak nganggur sudahan. Mm. Ya kan sudah muter. Cuma pertanyaannya, kalau misalnya dia nggak tahu buat apa, tiba-tiba itu nantinya buat pensiun. Ya udah kita hitung aja. Maksudnya nggak mungkin cukup. nggak mungkin cukup dengan return 6% untuk pensiun itu gak cukup. Apalagi untuk jangka panjang. Nah sepenting apa kita tahu goal. Dengan kita tahu goalnya kita spesifik seperti apa. Kita jadi tahu apa ya keputusan finansial yang harus diambil. Apakah aku harus nama income? Apakah aku harus mengalokasi investasiku ini kemana? Apakah harus tak taruh saham atau di surat utang? Nah hmm. otomatis instrumen yang dipilih berbeda berdasarkan tujuan. Nah kalau tujuannya nggak jelas akhirnya oh ya ada contoh itu udah paling dekat. Uh, kita nggak usah ngomongin dana pensiun jauh-jauh. Hmm. Kita bilang rencana lima tahunan aja. Kemarin ada orang rencananya aku ada uang lebih return yang paling tinggi apa? Ya aku bilang saham dong. Pasti yeah. masuk ke saham tapi dengan kondisi dia nggak tahu tujuan investasinya itu apa. Hmm. Terus, baru satu setengah tahun hmm. ditarik. Oke, okay. karena? Butuh. Nggak, bukan antara butuh atau lagi kepingin beli sesuatu. Waktu itu enggak cerita jelas. Hmm. Nah, waktu itu ditarik kondisi market itu lagi drop. Kurang lebih baru 20% waktu itu. Berarti dia rugi. Rugi. Nah, itu salah satu efeknya. Karena dia enggak jelas ngesetnya apa, tiba-tiba udah salah instrumen. Nah, kalau misalnya okay. memang udah tahu kamu mau pakai, bakalan pakai dalam jangka waktu 1 sampai tahun, hmm. udah pasti stok market, eh, pasar saham itu bukan pilihannya. Hmm. Ya udah kamu taruh aja reksadana pasar uang atau kamu taruh aja di obligasi negara yeah, yeah, berkembang, yeah. tapi sesuai dengan tujuan. Nah akhirnya kalau nggak sesuai tujuannya, nggak tahu goalnya itu apa, niatnya investasi tapi jadi malah rugi.
1: Oke, okay. jadi emang. mesti di set berarti
2: ya, tapi kan
0: ya. berarti kan uh, tiap orang kan berarti kan punya set finansinya beda-beda. tapi ada nggak kayak basic, kayak misalnya orang secara finance itu basic yang orang harus atur misalnya, okay. kayak misalnya berapa persen buat saving, berapa persen
2: buat biaya hidup kayak hmm. gitu. Hmm. Uh, kalau yang persentase ya, berapa persen saving, berapa persen biaya hidup dan sebagainya, itu tuh sebenarnya budgeting. budgeting itu muncul dari mana sih? Dari kita seandainya kita udah tahu nih kondisi keuangan kita. Kan permasalahan anak sekarang itu sering bocor. Hmm. Ya kan? Contoh nih, aku dapat income 10 juta. Pengeluaranku sebenarnya cuma 6 juta. Hmm. Aku ada lebih 4 juta. Tiba-tiba di akhir bulan secara pencatatan harusnya ada 4 juta. Di akhir bulan ngecek rekening, nggak ada 4 jutanya. Hilang. Nah, itu kenapa dilakukan budgeting? Supaya apa? Ketika uang 10 juta masuk. Nah, itu langsung 10 juta dipecah. Aku 4 juta harus saving kan, langsung aku pisah rekening. 6 juta Bapak untuk bayar asuransi, untuk biaya hidup. Nah, itu untuk budgeting itu sebenarnya untuk menjaga supaya tidak terjadi kebocoran itu. Iya, nah, orang-orang tuker jadi boba. Ya itu itu salah satu kebocoran yang paling sering terjadi, boba sama kopi. Mm -hmm.
0: Eh iya. mending lek jadi sepatu terus sepatu iso dijual mana ya? Tapi ya. dari boba tidak bisa. Tidak bisa.
2: Apakah Anda mau menjual dari jamban Anda? Fokus. <laughs> oh, Ini harus... bisnis boba ternyata. <laughs> oh iya iya iya. Sorry saya kurang kreatif. Nah, ternyata bisnis boba siapa popo. tahu. Benar benar benar. T Tapi ada kayak sakleknya enggak? Maksudnya
0: kayak saving tuh harusnya berapa persen, cicilan berapa persen? Soalnya kan ya kemarin kan sempat ada kasus tuh kayak yang Di internet itu kan gara-gara corona, mm -hmm. uh, orang itu gaji 20 juta, tapi ternyata cicilan ide itu lebih dari 50 persen. Terus yeah. begitu dipotong gaji
2: tinggal separuhnya, cicilan ini sama biaya hidupnya enggak tidak nyutup. Benar, benar. Jadi sebenarnya kalau masalah yang krasio itu, mm -hmm. berapa persen biaya hidup dan sebagainya, itu uh, setiap orang kan berbeda. Contoh ya, ada orang yang hidupnya hemat. Otomatis dia bisa menjaga biaya hidup. Itu cuma 30 persen.
1: Saya nggak sampai.
2: hebat-hebat, oh <laughs> makanya ada kaya kan kelihatan kan kenapa Anda kaya <laughs>
1: pelit ternyata ya
2: nah terus, tapi ada kalau kita bilang uh, teori umum teori umumnya adalah biaya hidup itu kalau bisa dijaga maksimal di angka 50% hmm. maksimal di angka 50% untuk cicilan, itu maksimal di angka 30%, nah tapi cicil ini lihat-lihat loh, kalau misalnya cicilannya contoh, cicil untuk beli laptop, boleh atau enggak aku, ya, aku nggak
0: menurutku nggak apa-apa asal itu jadi anu ya aset maksudnya jadi duit muter lagi ya kalau misal
1: kal kalau misal laptop ini uh, menjadi penunjang kalau Kekerjaan. kamu gak ada laptop ini nggak bisa berduit Mm -mm. Itu baru worth it untuk kamu iya. Misalnya kayak, investasi. ataupun misalnya
0: sepatu pun Misalnya sepatunya misalnya Ternyata memang menunjang ini, deh, Misalnya jadi model atau sepatu itu punya nilai investasi mm -hmm. Kayak kemarin Chien Waters pun Beli ini 2,5 ternyata mm -hmm. sekarang jadi 10 juta Ya menurutku, makes sense sih Bener. Cuma kan kakean kita kan, generasi kita kan Tidak berpikir
2: itu, jadi nggak muter Ya, gitu. jadi kesimpulannya di sini 30% itu sebenarnya Boleh nggak uh, dipakai untuk nyicil Boleh Tapi sebenarnya cicilan itu yang bentuknya produktif. Biasanya cicilan hmm. yang bentuknya produktif itu antara membeli aset, antara beli aset, biasanya ya kalau umur-umurnya kita tuh mulai beli mobil hmm. atau rumah, sama yang kalau yang maunya lebih kecil itu biasanya kan belinya gadget, sepatu dan sebagainya. Yeah. Cuma balik lagi tadi kayak kata Adit bener, uh, itu dipakainya bisa menghasilkan lagi atau enggak? Kalau misalnya hmm. enggak, contoh kerjaanku Ya, aku misalnya financial consultant. perlu yeah. perlulah sampai pakai Boba yang 25 juta. nggak efek kan? Kecuali aku influencer ya kan. Mm -hmm. <laughs> nah, itu kan akhirnya nah itu sebenarnya aku masuknya ke biaya hidup, bukan masuk ke cicilan produktif.
1: Ah, oke. Okay. Ya, gitu. Jadi
2: kalau cicilan yang 30% tadi itu diasumsikan itu untuk mencicil antara aset atau untuk menambah produktivitas. Kuncinya di sana sih. Sebenarnya kalau kita pakai kredit 30% Contoh ya, uh, nyicil laptop Apalagi bunga 0% hmm. Untuk kerja, itu hmm. malah peluang emas Tapi kalau untuk konsumtif kan sebenarnya Dengan kita mencicil tetap keluar ruang Enggak, enggak, enggak. Yeah. mereka enggak kasih kita balik apapun Nah, kalau misalnya Rasio dasarnya, itu sih uh, Maksimal biaya hidup 50% Maksimal cicilan 30% produktif, Cicilan produktif Cuma, memang kondisi tiap orang kan beda Biasanya yang bagus Apalagi kalau kita masih muda ya balik ke tadi investasi teman terbaik untuk eh waktu adalah teman terbaik untuk investasi, investasi. ya kan kalau kita semakin muda belum ada tanggungan jual snow investasi guys maksudnya mumpung nggak punya tanggungan karena nanti misalnya udah mulai merit dan sebagainya biaya hidup terus semakin tinggi resiko semakin tinggi kita untuk investasi apalagi ngambil yang high risk itu juga semakin terbatas sayang jadi sebenarnya semakin muda itu menurutku peluang emas untuk bener-bener start invest tanpa harus Uh, maksudnya resikonya nggak besar, resiko kehidupannya nggak besar.
1: Iya 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 iya. Mm -hmm. Soalnya kalau udah nikah tiba-tiba nggak -tiba planning punya anak, eh jadi. Iya, e, eh e, jadi. Eh jadi butuh duit, <laughs> ya you know.
0: yeah. Iya. Kecuali lah gak menikah terus tiba-tiba punya anak. Aduh. <laughs> Aduh. <laughs> tapi tapi maksudnya apakah itu relevan ya? Maksudnya kan pandemi ini tuh rasio-rasio itu apa masih bisa dipakai? kan maksudnya ya sebagian masih ke jenis 50 persen terus nah. atau sekarang meskipun udah balik 100 persen kan tetap ada ancaman ancaman kayak gitu kan maksudnya resesi lah terus ada flu- flu lain lah kemarin dengar flu babi lah flu apa gitu gitu maksud itu selalu ada makin karena adanya corona itu ancaman-ancaman terhadap Kewangan yang tidak stabil itu kan semakin parlemen yang tidak stabil itu kan semakin kelihatan mata. Gitu. Mm -hmm. Apakah mesti kayak gitu? Apakah harusnya oh ya meskipun gaji kuberi 100 tapi karena pandemi harusnya biaya hidupnya tinggal yang harusnya 50 tadi secara umum jadi berapa persen naikkan, turun? ya. terus savingnya jadi naik. Nah. Terus dana daruratnya kira-kira harusnya kita nyediain berapa persen
2: kayak gitu? Oke. Okay. Jadi kan kita pakai contoh kasus ya biar nggak hmm. terlalu pusing. Yes. Uh, si A gajinya Si A gajinya 20 juta. Hmm. Ya. 20 juta biaya hidup 50 10 juta. Okay. Cicilan 30 3 juta. Hmm. Terus biasanya dia bisa saving 7 juta. Asumsikan seperti itu. Tiba-tiba pandemi gaji dipotong 50 sisa 10 juta. Itu untuk biaya hidup kan udah pasti habis. habis. Padahal ada cicilan 3 juta. Hmm. Nah biasanya menyesuaikan dulu. Menyesuaikan biaya hidup itu ada yang bisa ditekan enggak? Yang dulu tiap hari makan luar, mungkin bisa belanja. Yang penting apa? Yang penting 10 juta ini bisa untuk mengcover hidup sama cicilan. At least hidup sama cicilan. Nah, ini asumsinya kalau cicilannya mereka 30% sesuai rasio dan itu produktif ya. Biasanya kalau udah kondisi kayak gini itu bisa pengajuan yang namanya restruktur. Supaya apa? Cicilan tiap bulannya misalnya diringankan untuk sementara waktu. Nanti kalau kondisi normal baru Uh, lanjut normal lagi dalam arti mm. gimana sih rasio itu uh, butuh penyesuaian apalagi kayak kemarin income drop 50% otomatis semua akan akan terjadi penyesuaian baru. Yeah, benar. Seandainya aku tapi udah nggak bisa saving nggak apa-apa ya maksudnya ini kondisi yang nggak bisa dihindari bahkan dunia kan skalanya ya nggak usah maksain investasi nggak usah maksain nabung kalau kalau bisa adalah uh, survive dulu. kalau sekarang ya survive dulu, kuncinya survive, ya dari mana nambahin income, nambahin income ngurangin expense, sebenarnya itu. Tapi kalau misalnya memang kayak keunggulannya adalah kalau misalnya kita flashback lagi, tadi gajinya 20 juta, hmm. dia maksimalin biaya hidup sampai 50 persen. Kalau nih dia udah sadar pengelolaan keuangan, dia biaya hidup sebulan sebenarnya 5 juta kan cukup, hmm. nah. Cicilan misalnya nggak banyak, tetap 3 juta lah, 8 juta. Dia mau dipotong gaji 10, eh, 50% pun jadi 10 juta. Dia masih ada surplus 2 juta. Masih bisa nabung. Masih bisa nabung. Nah justru benarnya yang banyak menyusahkan orang-orang ini sebenarnya lifestyle. Cicilan hmm. itu menyusahkan nggak Ya lihat-lihat. Kalau cicilannya untuk lifestyle, ya itu nanti yang nanggak di belakang. Hmm. Ya kan? Nah yeah. sebenarnya kuncinya itu di ini sih, uh, kesadaran dulu kalau... Kondisi keuangan itu mereka tahu. Ini aku kondisi sehat atau udah warning. Kalau udah warning ya, ya udah jangan nambah cicilan dan sebagainya. Oke. Okay. Kalau di kondisi pandemik
0: itu sih. Apa, apa tolo ukurnya warning dengan sehat itu apa?
2: Hmm, benernya tolo ukurnya banyak. Tapi kalau misalnya yang aku bilang itu gini dulu. Oke, okay, kalau kita step-step ngatur perencanaan keuangan ya, itu kan kita tahu dulu goalnya kita apa. Terus hmm. yang kedua, yang bahasa paling umum sering dipakai di internet, itu emergency fund atau dana darurat. Hmm. ya Orang bilang, pin dana darurat itu 10% dari income per bulan. Sebenarnya itu cuma caranya, misalnya mau disisikan 10% tiap bulan. Cuma sebenarnya dana darurat itu paling gampang adalah dana yang bisa kita gunakan, apabila tiba-tiba terjadi apa keadaan yang tidak disangka-sangka. Hmm. Biasanya dana darurat itu disiapkan minimal 3 bulan pengeluaran. Hmm. Itu, ya, untuk, itu yang ya? Bener, untuk yang single. Benar, untuk yang single. Kalau misalnya nanti udah mulai-mulai merit -mulai biasanya 6 bulan. Punya anak 12 bulan. Nah, itu semakin lama juga uh, dibutuhkan semakin besar. Tapi kita bilang di sini 3 bulan minimal. Contoh misalnya Contoh misalnya expense 5 juta. Berarti kan sebenarnya dia cuma butuh menyiapkan dana darurat itu 15 juta. 16. Dalam arti ketika terjadi kayak pandemi kayak gini, mereka masih bisa bertahan tanpa bekerja 3 bulan. Hmm. Tapi bayangkan kalau misalnya expense nya 10 juta, berarti kan dia harus menyiapkan 30 juta. Hmm. Ya udah, berarti semakin lama dia nggak bisa berinvestasi. Nah banyak orang-orang itu uh, ketika gajinya naik, misalnya dari 5 juta ke 10 juta ya, Harusnya kan dulu misalnya bisa saving 1 juta, tiba-tiba hmm. gaji naik jadi 10 juta. Harusnya kalau dia mempertahankan gaya hidup, savingnya bisa jadi 6, 6 juta. juta. Tapi orang-orang di sini enggak. Misalnya dari 5 juta naik 10 juta, savingnya tetap 1 juta. Malah hidupnya yang naik. biaya hidupnya yang naik. Malah kadang yang kasus sering terjadi adalah gaji 5 juta bisa saving 1 juta, gaji 10 juta, savingnya 500, gaji 20 juta malah minus.
0: Itu kan berarti misalnya, ya benar tau, misalnya... Uh... soalnya pas pandemi aku kerasa sih untungnya pas pandemi kok aku mau ngedenar darurat 3 bulan mm -hmm. jadi benar-benar kerasa no darurat itu sangat penting di situ sih kemarin soalnya soalnya yeah. kan ya soalnya aku tuh soalnya sering ikut apa sih uh, workshop finance gitu loh mm -hmm. sebok sih berjilbab stand up comedy ku, uh, pemain film boleh aku lali Bukan Joss Kabur ligwina Wina Oh Mbak Wina Ya Mbak Wina Jadi beberapa kali melek Dan ya, emang dia ngomong tentang itu Tapi kan padahal sebenarnya kan dana, dana darurat itu padahal Hal yang penting Tapi sebenarnya jarang dimention gak sih like, Di media-media secara umum Padahal
2: sebenarnya itu kan fungsinya sangat penting ya.
1: Ya, Mentionnya biasanya cuan-cuan Invest-invest-invest Iya Mesti
2: gitu Iya yeah. Ya iya sih, cuma nggak tahu aku terakhir-akhir kalau ngeliat di sosmed, udah cukup banyak yang mention masalah dana darurat. Apalagi hmm. waktu kemarin bulan-bulan Maret, itu hampir semua fit, invest maupun apa, itu mulai larinya ke arah dana darurat. Hmm. Tapi ya udah... Udah terlambat. Udah terlambat, maksudnya, maksudnya mau, ya, mau nyiapin gimana. Nyiapin gimana sih, potong bener benar, baru edukasi itu keluar. Oke,
1: okay. uh, itu tadi kan kita dari, dari ngobrol kan kayak, angkanya ketika angka itu gede. Sedangkan kan banyak dari teman-teman, misal dia fresh graduate, baru lulus kuliah nih, gaji paling 3,5, 4.
2: 4 lah.
1: 4 lah, katakan ya C enak ngitungnya ya. <laughs> Katakanlah dia gaji masih 4 juta, tapi dia sebenarnya pengen bisa nabung, pengen bisa investasi juga. Itu sebenarnya hitungannya bakal kayak gimana? Ketika e, biaya hidup sebenarnya bisa jadi lebih dari 50% kalau angkanya segitu kan.
2: Benar, benar. Kalau First graduate ya, terus gaji 4 Biasanya lihat ya tinggal sama orang tua Atau dia perantauan hmm, kayak... Kalau tinggal sama orang tua, itu udah pasti lebih dari cukup Ya, hemat, ya, ya. Ya, hemat. Ya, kan? Soalnya Mereka... makan di, bisa sangu Bener, ya, ya. ya terus Otomatis kan kalau ngomong saving, invest Pasti bisa, hmm. terus kalau misalnya Kayak yang perantauan, perantauan 4 juta, biaya hidup itu lebih dari 50% Ya, gak dipungkiri Di Surabaya, pastilah, pasti. mungkin, mungkin Mungkin bakal habis gitu Ya saving itu batas minimal dipaksa aja itu minimal 10 persen. Oke berarti Piro 400.000 ribu. Ya itu udah wajib itu harus dulu. Nah terus kalau misalnya terus sisanya apa 90 persennya lari kemana apakah untuk hidup semua. Kalau enggak untuk hidup semua ya udah maksimalin di saving sampai dia punya dana darurat terus dia bisa pindah untuk invest. Jadi misalnya dia 4 juta gaji eh terus untuk hidup katakanlah 3 juta lah ya. Hmm. Berarti kan dia harus menyiapkan kurang lebih 9 juta. Ya. Yeah. Ya kan untuk dana darurat. Ya udah hmm. berarti dalam 9 bulan asumsi dia gajinya segitu-segitu doang, hmm. 9 bulan dia udah punya dana, dia udah punya dana darurat. Setelah itu udah bisa mulai cari instrumen cari investasi. Instrumen, okay. Sambil nambahin dana darurat pelan-pelan.
1: Hmm. Ya.
2: Kuncinya kalau misalnya aku bilang kalau anak umurannya kita gaji 4 juta, itu kan biasanya uh, karyawan di kantoran ya, yeah. gaji 4 juta. Berarti kan ada jam kantor. Mm -hmm. Harusnya pulang kerja itu cari side hustle. Ah, oke. Okay. Cari sampingan-sampingan mm -hmm. ya. Benar, ya. soalnya kalau nggak kayak gitu sayang kan. Sebenernya apalagi kalau sing masih
1: single juga.
2: Iya, cari aja Cepera. Maksudnya sekarang peluang apalagi dengan adanya internet itu kan banyak banget. Justru nanti perlahan-lahan dari side job itu yang malah bisa apa ya akselerasinya fresh graduate ini dari situ. Jadi jangan jangan terikat cuma untuk jam apa 9, 9 ke 5 ya, 9 to hmm. aja. Kayak gitu sih. Tapi tapi ini yang kayak orang-orang terjadi -orang mikir
0: dana darurat dan tabungan itu dua hal yang berbeda
2: ya. Nah, dana darurat itu sebenarnya tabungan. Jadi gini, kalau misalnya kita di finance, kita orang-orang yang paham investasi, kita tuh paling gak suka kalau uang disuruh nganggur. nggak mm -hmm. berkembang kan. Tapi mm. dana darurat itu sifatnya harus nganggur. nganggur harus liquid. Dalam arti kalau misalnya dana darurat itu cuma boleh ditempatin ya. Kalau nggak bentuknya cash, uh, cash itu dalam arti tabungan di, di bank. bank atau maksimal deposito lah. Deposito itu maksimal. Tapi sebenarnya deposito itu pun boleh kalau misalnya contoh, kita tiga bulan dana darurat sudah punya terus habis itu selebihnya dana darurat untuk bulan 4-5-6 daripada nganggur taruh di deposito toh kan deposito itu mau ditarik sewaktu waktu masih bisa cuma bunganya yang tidak terhitung gitu kan nah itu masih boleh tapi kalau beneran cuma punyanya tiga bulan ya sebisa mungkin taruhnya di tabungan hmm. jadi kalau kita bilang dana darurat itu sebenarnya tabungan bukan itu tabungan hmm. sebenarnya ditaruhnya di tabungan
1: oke okay. jadi memang terpisah sama yang orang kadang kan orang aku pengen nabung supaya bisa pergi jalan jalan atau apa tabungan tabungan yang nganggur oh.
0: aja. Kadang kan ada orang yang Iya, iya. Soalnya kan misalnya, biasanya like generasi kita kan nangkepnya beda tuh. Nabung untuk dipakai. Iya, yeah, yeah. bisa apa oh. untuk dipakai atau nabung ya untuk
2: uh, ditabung aja gitu. Yeah, yeah, Padahal yeah. Kan
0: sebenarnya kan beda tuh dana darurat itu benar kamu enggak
2: boleh utek-ute sama sekali. bener, Itu dana yang harus kamu standby cash harus harus punya. Terus kalau misalnya biasanya punya planning aku mau liburan ke mana? Jepang misalnya. Sudah hmm. tahu kan kurang lebih habisnya 30 40 juta. sak belanjae. Sak belanjoy, 30 40 juta. Ya udah, itu berarti rekening lain lagi yang memang kamu siapkan ini aku nabung untuk aku jalan-jalan. Tapi hmm. dana darurat itu bener -bener berbeda dari semua itu. Itu hmm. dana yang wajib standby lah.
1: Hmm.
2: Wajib standby nggak boleh dipakai. Oke. Okay. Kecuali darurat.
1: Ya, benar. Jalan-jalan
2: tidak darurat.
1: Bisa jadi darurat. Lek sakit. Ya, sakit. Tapi sakit beda dong. Nah, mungkin karena gini paling ya di zaman aku nggak tahu waktu kamu SD masih ingat nggak kayak dari kecil tuh kita diajarinya untuk rajin menabung
2: iya 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 gak
1: ada sekolah ngajari rajin investasi nggak ada hmm. jadinya kayak mindset di orang-orang seumuran kita tuh kayak jatuhnya oh aku harus nabung iya yeah. jadinya makanya kayak ada mana dana darurat mana tabungan tuh jadi rancu karena tabungan means ya kalau kamu pengen duitmu nambah ya nabung, nabung. Oh.
2: itu pun kan kita diajarinya kita menabung hmm. untuk membeli hal yang kita inginkan iya kamu, kamu nabung bukan menabung untuk dana darurat iya kamu kamu nabung kalau misalnya kamu pengen mainan ya kamu nabung nabung nah, jadi kayak misalnya kayak sekarang ya kita nabung tapi habis nabungnya terkumpul bukan dibeliin aset maksudnya bukan bukan di bukan diproduktifkan tapi ya untuk apa aku mau iPhone
0: iya mm -hmm. Harusnya di kurikulum sekolah anu ya, Nabung untuk dana darurat ya, Bakal bagus gak sih mencetera SD untuk
1: dana darurat Daruratnya apa sih dibayar Bawa mba OE eh?
0: Loh bukan Bukan tentang Denggawi nih Tapi Pola perilaku nih Pola kebiasaan kecil ini, Gede ini kan gak harusnya Bakal kegawa tuh imu.
2: Cuma Ini ya Ini sebenarnya permasalahan yang aku bilang Skalanya itu udah Negara hmm. Indonesia Kalau misalnya Aku paling sering mention ini sebelum Biasanya sebelum acara Pengetahuan tentang keuangan ini kan bahasa kerennya literasi keuangan. Yes. Ya, Indonesia ini juara tiga loh di dunia. Hmm. Oke. Okay. Terbawah. Oke. Di aku kaget. Setelah China dan India. Dalam arti, memang pemahamannya orang Indonesia tentang pengelolaan keuangan itu rendah. Dampaknya apa? E, tingkat kemiskinan. Ya kan? Tinggi. Terus hmm. ini ini istilah yang paling sering banget. Sandwich Generation. Wah. Ya, apa itu generation? generation itu generasi dimana mereka terhimpit, kecepit antara mereka harus tetap bantu orang tua di atas tapi juga harus memenuhi kebutuhan anaknya di bawah, dia ini kecepit antara generasi atas sama generasi bawah, hmm. nah ini kenapa bisa terjadi e, efeknya sebenarnya panjang, tapi anggapannya kan karena generasi atas atas-atasnya atas, atas atasnya kita ini, mereka nggak nyapin dana pensiun kan, hmm. akhirnya nggak bisa pensiun pensiunnya dari mana? anak sedangkan anak udah punya kewajiban untuk menghidupi anaknya, anaknya lagi. lagi, nah itu namanya sandwich generation, nah ini kan akibat yang muncul karena pemahaman keuangan itu di generasi atas nggak ada, kalau sebenarnya mereka paham mereka pasti udah nyiapin yang namanya dana pensiun, hmm. itu 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 salah satu efeknya sih, jadi memang pendidikan keuangan, pengelolaan keuangan itu nggak nggak pernah diajarin di sekolah. bahkan kita sampai tingkat SMA pun nggak tahu ya kita tahunya apa kamu kerja cari uang yang banyak supaya bisa hidup enak ya yeah, benar padahal kemarin oh ya kusem, kusem kemarin kan ikut uh, gameku kan ya yeah, siap uh, ikut game di workshop di situ kita ada simulasi antara kamu boleh pilih profesi kamu jadi entrepreneur atau karyawan dan di akhir game both of them itu tuh sama-sama bisa kaya semuanya tergantung apa pengelolaan keuangan bahkan kemarin yang di batchnya kusem King. yang menang, yang karyawan, yang menang itu hati. malah yang, yang yang seorang karyawan. Hmm. Jadi ya ini juga merembet ke mindsetnya orang-orang ya. Aku nggak tahu anak zaman sekarang ini kenapa kok merasa menjadi seorang entrepreneur itu sebuah pencapaian yang lebih tinggi daripada bekerja untuk orang. Padahal hmm. itu cuma pilihan pekerjaan. Hidup. ya hmm. cuma pilihan pekerjaan aja. Itu sih dampak dampaknya edukasi. Jadi ya ya bergerak dari sana itu salah satu Uh, kronologi Kenapa kok krimakur ini ada hmm. ya kita 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 bergeraknya dari sana karena kita tahu literasi finansial di Indonesia itu kurang dan di Jakarta itu memang ada beberapa yang udah cukup banyak yang kayak kita tahu uh, sayang itu yang kena kasus yeah. kasihan ya dia secara edukasi bagus cuma memang mungkin secara peruntukan hukumnya aja yang yang kurang, kurang. Uh, dan kebanyakan itu memang di Jakarta di Surabaya hmm. itu aku belum pernah ada tahu sih Nah, terus akhirnya berangkat dari sana kita bahkan masih butuh lebih banyak orang lagi untuk apa ya? menginfluence kalau yang supaya awareness tentang pengelolaan keuangan pribadi itu penting.
0: Hmm.
2: Gitu sih. Jadi mungkin lewat podcast ini juga bisa bantu yang bisa bantu pendengar ya. supaya mereka itu kan akhirnya oh iya. Aku sekarang mulai kepikiran untuk uh, apa ya? perencanaan keuangan, untuk ngelola keuangan.
1: soalnya kadang kan kayak misalnya nih ya orang-orang terutama orang-orang China, eh, Chinese Surabaya ataupun daerah banyak lah Jawa Timur juga masih nganggapnya eh, pokoknya kamu kerja, neisah, cokelat orang, buka toko, buka bisnis mm -mm. supaya kamu bisa bisa kaya. Yeah. tapi sama sekali nggak ngurus ini anak ini ben, nyimpen duitnya apa. Mm -mm. Bahwa kelihatan pokoknya lu punya bisnis, mm -mm. pasti kaya. padahal belum tentu yeah. bisa jadi bisnis kamu buka bisnis tapi naik memang area yang nggak nggak bisa bisnis ya malah busuk benar ya kan uh, tapi kalau orang misalnya yang sudah bisnis mau belajar untuk investasi lah like nggak ngerti ya bisa busuk juga mm -hmm. berarti kan sebenarnya kayak uh, edukasinya itu yang kurang dari ya yeah.
2: kalau sekarang memang uh, kebutuhan terbesar tuh edukasi Hmm. Kita ada konsultasi kan soalnya kenapa? Sebenarnya sama materinya sama kayak edukasi. nggak jauh-jauh berbeda. Cuma kenapa kok ada konsultasi? Karena kan balik lagi. Kondisi sama kebutuhan tiap orang. Tujuan tiap orang. Beda-beda. Kalau hmm. kita edukasi kan pasti kita kasih satu contoh case. Sedangkan kan case setiap orang itu bakal beda-beda. beda, benar. Contoh aku bilang kayak kebutuhan hidup maksimal 50%. Tapi tiba-tiba dia ini anak yang udah kecepit sandwich generation. Dia udah mulai sadar insurance. Dengan dia ngambil insurance biaya hidupnya naik lebih dari 50%. Apakah salah? Ya enggak, justru hmm. kalau dia enggak punya insurance itu malah lebih bahaya daripada dia mempertahankan hidup di angka 50% hmm. tapi enggak ada insurance tiba-tiba ada resiko, papa mamanya kena atau apa ya itu malah menguras seluruh asetnya dia terus nambah hutang dan sebagainya jadi ya, memang benar. semua itu ya ada teori umumnya tapi semua itu tetap disesuaikan lagi. Kis by kis ya? ya. itu tapi kan ngomong tentang asuransi
0: kan juga, maksudnya orang baru sadar penting waktu covid ini tuh. Maksudnya karena.
2: ya naik drastisnya hmm. waktu covid.
0: Iya, jauh naik drastis gitu. Maksudnya uh, soalnya ya cara berpikir kita juga balik lagi lah tentang kesehatan. Karena orang kan mikirnya kayak, aku punya asuransi, aku, ya sehat saya gitu kan. Mm -hmm. uh, padahal kan sebenarnya bukan itu poinnya. Kamu pakai asuransi kan bukan supaya kamu sakit, bukan tuh. Tapi, bukan. Lah, tapi ya untuk ketika kamu Cari pendapatan, ketika kamu sakit. kamu gak asuransi yo pendapatanmu atau bahkan semua dana daruratmu itu hilang seketika yeah. gitu. Iya. Yeah. Iya. Lah maksudku uh, apa karena kenapa sih mesti ada alasan-alasan lain nggak kenapa orang harus pakai asuransi dan mesti seberapa penting sih sebenarnya
2: buat buat kita hmm. gitu. Kalau misalnya di negara maju orang ngambil hmm. asuransi itu udah nggak pakai agent. Mereka hmm. yang datang ke bank, mereka yang minta asuransinya. Oh, Oke. Okay. Karena mereka udah well well know sekali lah. maksudnya uh, tentang Pemahaman keuangannya. Jadi kalau misalnya kita bilang di keuangan, ada piramidanya itu gini kok. Kita butuh biaya hidup, terus fondasi terkuat, itu asuransi dulu. Baru ngomong dana darurat. Oh, hmm. oke. Okay. Setelah punya dipindah. dana darurat, baru ngomong investasi. Hmm. Nah, asuransi ini sebenarnya kebutuhan pokok kalau aku bisa bilang. Kenapa kok orang harus punya asuransi ya bukan untuk sakit, tapi Bahasa gampangnya gini, kita tahu Resiko untuk sakit itu kecil Tapi ketika resiko Kecil itu datang Dampaknya itu besar Oke, okay. ya yeah. ya Misalnya aku untuk Aku lah, aku udah diikutin Orang tuaku, asuransi itu 15 tahun mm -hmm. Masuk rumah sakit Enggak, 15 tahun enggak kepake Tapi kan cuma bayar berapa sih setiap bulan? Paling tiap bulan kalau umur kita cuma 500.000 cukup. 500.000 ribu setahun 6 juta. 6 juta kali 15 berapa? 90 juta. 90 juta, 90 juta kan? Hilang gak uang 90 juta? Gak kerasa cuma 500.000 tiap bulan. Tapi kalau misalnya gak punya asuransi. Zaman sekarang masuk rumah sakit. 90 juta belum tentu cukup. Masuk rumah sakit itu gak ada limitnya mau habis berapa. Ternyata, hmm, iya tergantung bener. sakitmu Iya Nah Belak -belak
0: COVID, bener.
2: ya Kita 15 tahun Ngirit 90 juta Katakanlah 90 juta sekarang Tak celengi Terus i, Sekarang masuk Kena covid Habis 300 juta Minus kan 300 kurang 90 berapa 210 Minus 210 juta Mending hmm. apa ya Mending bayar asuransi Itu setelah aku tahu 15 tahun nggak sakit Nah kalau misalnya Kemarin-kemarin sempat pakai Kalau kemarin-kemarin sempat pakai Misalnya di tahun kedua Tahun ketiga Bo udah depi. sakit Iya Dan sebagainya tipus. DB tipes itu enggak habis kan sekitar belasan juta kan Padahal hmm. baru asuransi paling baru bayar 3 juta Atau berapa Mungkin apakah itu bisa disebut untung Ya enggak juga
0: ya, Jadi kadang orang-orang itu -orang
2: suka bilang gini Aku ini rugi bayar asuransi Mas 15 tahun bayar gak tahu sakit loh apa berarti dengan kamu sakit kamu jadi untung? Iya yeah, benar. Mm. Enggak asuransi itu kalau bisa kita bilang itu apa manajemen resiko. Itu memang biaya yang mau nggak mau harus kamu keluar. Mm. Biaya yang memang mau nggak mau harus kamu keluarkan untuk uh, meminimalkan resiko kerugian. Iya iya iya.
0: Tapi kalau buat umurannya kita 20 an itu, loh saya asuransi sing wajib kesehatan kan nih. Kalau jiwa kayaknya nggak urgentnya.
2: Kesehatan gimana? kesehatan kesehatan paling paling urgent kesehatan. Kalau jiwa itu sebenarnya disesuaikan Pola pikirnya gini, uh, asuransi jiwa itu kan keluar apabila kita sebagai tertanggung ada resiko nih, misalnya mati. sakit kritis atau meninggal lah, itu ada sejumlah uh, nilai tunai atau uang cash yang diberikan ke keluarga, ya kan? Kalau kesehatan itu kan kita masuk rumah sakit, habisnya berapa di cover? Hmm. Nah, pertanyaannya kita yang 20 an perlu asuransi jiwa nggak? Ya tergantung, kita sudah punya tanggung jawab atas orang lain belum? Hmm. kalau kita 20-an misalnya sudah merit berarti punya istri punya anak itu ada perhitungannya istri sama anak ini kerja nggak istri misalnya nggak bisa kerja ya udah dihitung biaya hidup sebulan berapa seandainya terjadi resiko sama kita istri sama anak ini bisa hidup dari mana dari uang pertanggungan yang cair kalau misalnya kita meninggal hmm. itu jadi memang pola pikirnya kayak gitu perlu nggak asuransi jiwa ya tergantung kita punya tanggungan apa Kita punya tanggungan nggak? Misalnya kayak sekarang belum punya istri anak tapi udah nanggung orang tua, berarti wajib punya asuransi jiwa nggak? Wajib kita sebagai apa ya? E, pencari nafkah hmm. di keluarga, tulang punggung ya. Benar. Hmm. Apalagi
1: kalau kerjaannya risiko matinya tinggi. Ya. Menek-menek gedung. Hmm. ngelapi kocok gedung tinggi dari luar, gampang jatuh. Iya Perlu asuransi jiwa deh.
2: Itu, itu kalau bahas asuransi ya. Ya, luas ya. kan? Ngomong insurance luas.
1: luas jadi asuransi ada investasi, investasi. nabung dan darurat atau uh, ini tiap orang tuh kan beda-beda tuh mm
2: -hmm.
1: karena tiap orang punya profilnya masing-masing mm -hmm. kayak ada yang berani high risk banget sepoko eh kuabel cemplung no ada yang takut-takut yeah. cari atau yang mau di tengah-tengah sepoko eh, aman dulu gitu kan itu emang sebenarnya Apakah misalnya ya aku nggak nggak berani ambil resiko itu apakah harus dipus supaya berani atau ya wes semua pokoknya ngikutin aja orangnya memang kayak gimana?
2: Nggak jadi investasi itu kan pilihan hmm. dalam arti kan uh, misalnya kalau misalnya orangnya memang konservatif konservatif itu nggak terlalu agresif nggak terlalu berani lah aku mending yang aman-aman aja deposito hmm. boleh nggak boleh investasi itu percuma return tinggi kalau kita nggak ada ketenangan. Sebenarnya kita investasi kan juga untuk cari uh, capital apa peningkatan nilai aset. Tapi kalau yeah. kita sendiri nggak tenang, ya investasinya naik, tapi jantung copot juga percuma. Mm -hmm. Investasinya naik kita udah meninggal ya kan. <laughs> Jadi sebenarnya uh, investasi itu cuma perhitungan bagaimana sih kita mencapai goalnya kita. Misalnya nih, Ko, hmm. Aku punya cita-cita pensiun, tapi aku nggak berani main saham. Aku okay. beraninya mentok obligasi. udah kita hitung. Berarti otomatis bedanya apa? Misalnya kalau misalnya kita masukin di saham returnnya kan lebih tinggi. Mm -hmm. Aku harus nyiapin katakanlah 8 miliar. Okay. Itu cukup. Tapi kalau misalnya aku taruh di obligasi returnnya lebih stabil kecil. Cuma aku harus mempersiapkan uang dengan nominal lebih banyak. Yeah, okay, okay, katakanlah okay. aku harus nyiapkan jadinya 12 miliar, 13 miliar.
1: Oke, okay, karena ritanya dia kecil karena supaya bisa dapat angka yang
2: sama, Bener. kita naruhnya harus lebih gede, iya. gitu kan? Poinnya di sana, jadi sebenarnya apakah harus memaksa? Enggak. Tapi dengan pengetahuan keuangan yang tinggi, biasanya orang tahu saham itu high risk. Orang selalu bilang saham itu high risk loh. Hmm.
0: Iya, saham
2: itu high risk. Kalau jangka waktumu itu pendek, hmm. tapi saham itu bisa jadi low risk ketika kamu punya time frame yang lebih panjang. Yeah. Ya. Jadi contoh BCA. BCA misalnya kemarin harganya 30.000. 31 kemarin. Ya, 31. Besok hari Senin mau jadi minggu depan lah mau jadi 28.000 itu bisa. Langsung hmm. minusnya 3.000. Tapi kalau misalnya time frame-nya panjang, mereka punya time frame 5 sampai 10 tahun. BCA 5 tahun lalu 10.000. Ya. BCA 5 tahun lalu 10.000, sekarang 30.000. Airis enggak naruh di BCA. Enggak, itu nggak Iris. Kita udah tahu kok perusahaannya, settle manajemennya bagus, keuangannya tiap tahun untung. Ya udah, masukin aja ke BCA. Jadi Iris enggak nggak jadi Airis itu jadi Loris karena kita punya time frame panjang. Nah. Oh, okay. Jadi anggapannya kan misalnya kayak Kusem, aku konservatif. Boleh nggak naruh saham? Ya kalau mau naruhnya untuk 30 tahun lagi di saham, ya itu udah termasuk konservatif. ya ya ya. Menurutku, kalau... itu personal
1: opinionku. Ya ya ya. Terus kalau misalnya reksadana itu yang kayak gimana? Maksudnya kan apakah better di reksa aja atau masuk saham DW
2: aja. Oke. Okay. Pada dasarnya konsep berpikirnya investasi di Indonesia itu cuma ada dua. Kalau enggak surat utang saham. Mm. Udah pasti dua ini. Nah reksadana itu apa? Reksadana itu e, lembaga yang bantu kita mengatur portfolio investasi kita. Jadi mm. misalnya aku mau masuk saham tapi aku nggak ngerti ini baca laporan keuangan saham mana yang bagus saham mana yang jelek aku nggak ngerti nah itu tak serahkan ke satu lembaga udah aku mau investasi di saham sahamnya apa pilih no aturan itu jadi hmm. namanya reksadana oh, jadi itu okay. bukan jadi investasi itu pada dasarnya cuma dua kalau nggak saham ya obligasi mm -hmm. surat utang udah dua itu cuma yang mana kan obligasi banyak, saham banyak, yang mana yang bagus, yang mana yang jelek? Ya kita tunjuk satu manajer investasi untuk pilihkan kita komposisi produknya. Tinggal tugas kita apa? Nyari manajer investasi yang pengelolaannya bagus. Kalau misal nih
1: ya di eh uh, usia yang sekarang nih, kita berapa? Berapa? 25. Oh, 25. 25. Iya, iya. Masih 25. Masih 25.
0: Iya,
1: <tuh> Masih 25, yo.
0: Ya. So 25, rek. Ora konto, eh.
1: Nah, terus kita mau nge-plan kayak tadi kan uh, Income kan belum tentu rata ya kan, yeah. Pasti income-nya akan Ya harusnya naik lah ya nggak boleh turun dong mm -hmm. Nah itu kita misalnya mau nge-plan -nge 55 tahun tadi pensiun mm -hmm. Lima, 55 tahun pensiun uh, Terus kita kan udah nge-set duit di awal mm -hmm. Dengan bertambahnya income mm -hmm. Duit nganggurnya kan jadi lebih banyak Bener Ya kan, terus itu berarti apakah kita misal goalnya sebenarnya sudah terpenuhi aja? Mm -hmm. Tapi ada duit nganggur nih, mm -hmm. itu kan mancing orang biasanya untuk lebih konsumtif toh? Iya, benar. Itu apakah ada sebaiknya diapa? No, duit nganggure Diputer tapi oh. diputer kan sudah nggak ada goal lagi gitu?
2: Suka suka ini aku, suka. Jadi gini, sebenarnya kalau misalnya ada duit lebih, kan pingin naikin lifestyle kan? Mm -hmm. Kalau ada duit lebih pingin naikin lifestyle kan? Uh. Ada duit nganggur. Misalnya dapat duit nganggur sekian ratus juta gitu. Hmm. Nah otomatis keinginan konsumtif lebih tinggi enggak? Iya lebih tinggi. Cuma ada cara yang lebih efektif untuk ningkatin lifestyle. Yaitu dengan apa? Duit nganggurnya tadi hmm. beliin aja aset yang bisa kasih pasif income. Oh, Oke. Okay. Okay, jadi misalnya ada duit nganggur 500 juta. Hmm. Daripada 500 juta dipakai konsumtif untuk langsung beli barang branded misalnya katakanlah mau beli Rolex hmm. better 500 jutanya eh uh, diputerin misalnya apa ya di aset apa ya paling gampang itu yang paling bisa dibeli itu mungkin obligasi misalnya hmm. katakanlah 500 juta yang jangka panjang dapatnya 10% setahun 500 juta berarti setahun kan dia dapat 50 juta. 50 juta dari bunganya itu baru dipakai buat belanja tanpa ngomongin pokok. menarik. Iya kan? Ya, nah, ya, 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 ya. mindset mindset-nya adalah kenapa sih kok orang kaya itu lifestyle-nya bisa tinggi tapi hmm. tetap kaya? Kemarin aku juga sempat mention, orang mau mau beli Rolex bedanya rich sama poor people. Orang kaya kalau mau beli Rolex itu dia punya jatah buat beli Rolex sama dia diputerin dulu beli aset. Entah dari capital gain, entah bagi, entah dari bagi hasil, keuntungannya sama dia baru dibeliin, baru dibeliin Rolex. Kalau yang poor mindset itu dia punya uang buat beli Rolex, langsung dibeliin Rolex. Akhirnya apa? Misalnya untung Rolex kan nilainya naik, tapi misalnya hmm. ada aset-aset lifestyle tertentu yang nilainya turun setelah lima tahun yang rich mindset itu dia capitalnya semakin bertambah punya lifestyle yang sama hmm. yang poor people, lifestyle-nya udah stay, tapi penghasilannya asetnya turun semua. Ah, yang ya beda benar. itu sebenarnya cuma urutan. Urutan 6. urutan belanjanya, sama-sama bisa punya Rolex, sama-sama bisa punya Ferrari yang beda, yang kalau orang kaya itu sama dia diputurin aset dulu hasil dari asetnya baru dibeliin lifestyle, kalau mm. yang orang poor, poor people itu mereka begitu punya penghasilan langsung convertnya ke lifestyle
1: Oke, okay, jadi sebenarnya itu lebih ke mindsetnya tiap orang dulu ya, mm -hmm. dalam dia mau memandang uh, finansialnya dia kayak apa, mm -hmm. jadi Itu bener-bener personal banget ya? Personal. Oh, oke. Okay. Jadi, uh, better kalau tiap orangnya nih, misalnya kitanya yang mengenali diri kita sendiri itu kayak gimana dulu. Terus kalau emang merasa nggak mampu, ya cari bantuan. Bisa kontak Krimakor gitu kan. Bisa. Buat cari bantuan, mau.
0: Asik. Ini sponsor.
1: Nah, mau belajar, terus kalau kalian pengen belajar financial. Planning kalian, misalnya atur atur duit, ya dong. Gak ngerti, biasanya banyak yang gak ngerti mau ngapain. Itu mau ada event ya?
2: Mau, oh, oh ada Tang event.
1: Tanggal hmm.
2: tanggal 12 tanggal 12, 12. hari Sabtu itu.
1: Nah, aku itu kayak yang aku ikut kemarin ya. Bener.
2: Tapi lebih detail.
1: Lebih detail ya. ya. Nah, lebih detail. Lagi. Kemarin tuh sudah sempat ikut belajar, uh, dapat ilmunya juga, dapat simulasinya juga. Jadi sekalian latihan. Kalau kondisinya kayak gini, gimana? Kamu kerjanya apa? Income nya apa? Ada game nya gitu? Ada board, gamenya. Asik lah. board game nya?
0: Asik nggak? Board game ya finance kono.
1: Oh. Aku sesetim sama CA lo. Sih, nggak tetap paling suke lo. Eh, kurang apa? Oh Secar langsung masuk pertama jadi bisnismen. Yeah. Kukut kurang ajar. kenek covid bisnisku dikukut tiga di HP. Gak mau duit. Terus kurang mainin kopi Anda aduh. <laughs>
2: aku seneng opio nol no income boleh iya. jadi sebenarnya kalau yang di workshopnya kita itu tuh kan uh, itu terdiri dari tiga modul yang pertama kita belajar pengelolaan keuangan pribadi ya kita ngatur lah kita tahu kondisi kita kita tahu goal kita yang kayak tadi kita bahas panjang hmm. terus modul dua itu pengenalan produk investasi orang-orang kan di Indonesia ini uh, kadang Investasi itu yang mungkin paling sering digaungkan itu pasti ya saham, saham. reksadana gitu-gitu. Sebenarnya opsinya lain itu ada dan setiap investasi punya plus minus. Itu harus tahu dulu plus minusnya apa. Terus yang ketiga baru mereka itu bisa nyusun portfolio. Kira-kira hmm. karakterku itu cocoknya investasi cocoknya apa, investasi apa diarahkannya kemana. Nah game itu sebenarnya itu simulasi kehidupan karakter orangnya. Karakter orangnya. ditarik dalam jangka waktu misalnya time frame-nya di, dipercepat, supaya mereka bisa mempelajari pola investasinya mereka seperti apa, contoh misalnya kayak kita ya kan kita sekarang terima gaji setiap bulan, terus mau investasi apa, ya masih bulan depan nah kalau melalui game itu kan bisa dipercepat, contoh, kita ini udah tahu pola investasinya kita 5 tahun ke depan, itu karakternya kayak gimana apakah aku pemain saham yang agresif apakah aku ngambil yang safety-safety aja Nah, jadi sebenarnya game itu mensimulasikan supaya penangkapan materi sama apa ya, simulasi investasi di kemudian hari itu bisa dipahami. Ya,
1: itu tapi itu belajar-belajar banyak banget sih. Soalnya kan kemarin tuh benar-benar aku aku sama CA kan. mainnya main safe tengah. Main safe tengah karena kayak ya wes ini pokoknya ada, ini pokoknya ngambil saham, hmm. pokoknya ambil. Ya cuan sih itu piramida dari 25 model 25 jadi 300 juta. Terus 60-an lah ya. 60 juta. Terus juta dari model 25. Padahal kita mikirnya oh ini nek aku mbik JA joinan bisnis iki luwe gede timbang iki. Karena masih ada apa ya? faktor manusianya, faktor kamu bekerjanya kan, misalkan mm -hmm. di game ini kan itu dimatikan mm -hmm. faktor orangnya, jadi benar-benar kan sih
2: penghasilannya kan bukan bukan dari hasil orangnya, iya jadi
1: nggak gitu? ono nggak ono faktor orang kadang, misalkan kalau kamu ngambil bisnis itu kan faktor orangnya itu ada, gimana kamu kelolanya, Betul. gimana kamu bekerjanya, Betul. orang terasa sama kamunya ini dimatikan, jadi benar-benar Uh, ngelola untuk investasinya bisa kayak gimana dan itu kelihatan banget yang high risk banget ya kegepuk memuruskan satu MKB pernah ngajar mm -hmm. aku sing main aman ada sing busuk
2: ada, itu A yang busuk itu karena apa? dia nggak berani alokasi disimpan cash terus nah beneran dari game itu banyak pelajaran yang diambil ada itu ya awal-awal kan cuma dapat model 25 juta hmm Wah daripada aku bayar asuransi nggak usah, eh di event pertama Itu ada kegepuk kecelakaan. kegepuk, kecelakaan Malah harus keluar uang Nah di situ kadang kita suka kasih message itu loh, Asuransi itu kamu bayar uang kecil Tapi kamu menghindari dari uang besar nah. Terus habis udah kena itu Dia ngambil asuransi, selanjutnya ngambil Tapi asetnya kebanyakan disimpannya dalam bentuk cash Jadi waktu teman-teman yang lain gitu Ekspansi bisnis Beli saham, harga saham naik turun dan sebagainya Waktu saham turun dia nggak rugi Tapi waktu saham naik, dia juga nggak untung. Akhirnya di akhir permainan.
1: Ya, jadinya dikit. Uh -uh, Harta jadinya totalnya dikit. dia nggak bisa kembang lah. Itu, itu asik guys teman ya, main. Gue kayaknya
0: fisik tuh. Bermain gue berarti kan fisik tuh.
1: Fisik. Fisik. Jadi
2: nanti kita di sana juga belajar pencatatan sih pencatatan. Cara
1: nyata teh. Jadi benar-benar seru. Jadi
2: kalau kalian yang mau ikut. Bisa. Wah, thank you itu developnya satu bulan nggak nggak berhenti loh. <laughs> developnya satu
1: bulan itu
2: udah ganti lima kali formatnya. <laughs>
1: Itu, itu asik sih, apalagi aku kan kompetitif tuh, gak terima, ya, apalagi kenal-kenal ya. KB -kenal kurang ajar, gitu cuan <laughs> aku kok gak cuan-cuan Tapi ya. itu benar benar asik, jadi kalau kalian mau ikut langsung dan daftaro, pendaftaran sampai tanggal? Uh,
2: sampai tanggal 9 Sampai tanggal 9 Sampai tanggal 9 Kontak di? Kenapa? Kontaknya di? Kalau kontaknya bisa lewat linktree, linktree slash krimakor atau langsung aja lari ke Instagramnya Krimakor. Nanti kalau misalnya bingung DM aja.
1: Oke, ada apa ya kode promo buat kalian? Bisa masukin Ulf, uh, nanti dapat potongan 50000 ribu.
2: Ya, jadi untuk workshopnya besok kita full day itu dari tanggal eh dari jam 10 mm -hmm. sampai jam 4 sore. Kemarin Koko ikut, kerasa lama nggak? Nggak kan? Lumayan lue aku. Oh, lapar-lapar, tapi nggak bosen kan? Gak, bosen, jadi gak jadwalnya lue,
1: padat Soalnya belum belum makan langsung
2: budal Wah, sayang Itu kita besok
1: jadwalnya tapi padat Tapi besok dapat makan tuh makan makan.
2: Kan dibikin jadi full day, jadi jam 10 mm. Jadwalnya padat, 6 jam Tapi jangan khawatir, uh, pulang Belajar banyak uh, Buat teman-teman yang mau join Biayanya berapa? Biayanya 489 Terus kalau misalnya pakai Kode referral, Ulf ULF itu dapat potongan lagi 50 jadi cuma tinggal 439. Itu dapat lunch, dapat coffee break, terus yang pasti ilmunya bisa langsung dipakai. Pulang itu bisa langsung dipakai, nggak cuma teori-teori aja.
1: Nah, itu, itu yang penting.
0: Yang 439 seharga sneakers deh. Ya. Jadi daripada Nah, itu. Jadi sepatu.
1: Mending jadi oh, Kalau sudah
2: ikut ini Bulan-bulan depannya mau beliin sepatu? Bisa, <laughs> yakin bisa. Bisa, pasti bisa. Justru yang harusnya bisa beli sepatu, bisa belinya satu sneaker doang. Setelah ikut kelas ini, kamu bisa beli dua, tiga sneaker. 30 pun bisa? Bisa. Tuh, karena
1: ini beneran ya, kayak aku sendiri pun juga dibantu sama teman-teman Krimakor juga untuk ngatur. Bahkan aku udah bisa punya uang sekolah anakku sampai kuliah. Yeah. Aku gak ngurus Lah ini sementing aku gak bayar sekolah larang.
2: Ya, iya, iya, iya.
1: Iku lebih ke pelit ya. <laughs>
0: Emang kawin kapan rencana?
1: Hah? Emang kawin kapan? Itu? Aku kawin mah gampang, ngomong hitung aku anaknya -e, mahal. Kau, Kau, kawin gampang. Kawin
0: sudah. Oh. <laughs> Proses, prosesinya
1: <laughs> yang belum.
2: <laughs>
1: Kamel-melo, katakan lagi. Gak <laughs> aman. Tuh kadang ya itu sih, nge-plan-nge-plan. Nge Karena kan tiap orang punya goalnya masing-masing tuh tadi kayaknya. Jadi bener. emang kita mesti belajar juga. Jadi kalau pengen belajar langsung ikut aja. Dan percayalah ini benar-benar membantu karena aku aku pun juga merasa dibantu banget dan timnya luar biasa. Keren. Aku suka anak dewe pak.
2: Benar-benar iya, iya. kayak anaknya Krimakor, Agustan. Udah, udah gabung jadi Krimakor. <laughs> udah ada shareholder di Krimakor. Oh boleh, sungguhan ya. Ya pokoknya tiap event ada ini aja apa, apa dokumentasi. Oh ya tapi ditukar saham. Oh ya boleh siap, tak kasih tak kasih tak kasih ya, ya, Kita ya, abis ya. gini bikin akte baru ya. Ya boleh, uh -uh. ganti aktenya ya. Uh, founder terima kor, maaf disclaimer on ya. <laughs> Aku soalnya suka papa minta saham, nggak mau beli minta mau ya. Iya iya ya, benar benar, benar-benar bisnis benar, benar, sejati kamu. Iya
1: iya iya. Ya, ya.
2: Mindsetnya, oh uh, sekarang mindsetnya dikit-dikit bayaran, oh enggak enggak. Aku jadi stakeholder aja. Nah
1: wow. <cough> itu dia. Tergantung bpns nya
2: setahun enggak. Oh cepat kalau, eh gak boleh ga, ga bilang gitu. Kalau ini masih bleeding sih. Ini masih awal bleeding banget. <cough> yeah, iya semua, business, semua, semua ya, bisnis. Ya, okay
1: semua bisnis pasti bleeding di awal. Kadang orang suka nyerah di depan ya kan. Jadi mm -hmm. daripada kamu yang belum punya pengalaman ataupun nggak punya mental yang kuat untuk bisnis, terus sisi invest aja lah.
2: Ya, 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 ada
1: ya. banyak orang yang mau ngajarin Dan mau membantu, karena kalau bisnis Beda-beda
2: Ini ya, mau nimpalin dikit Kamu lagi bahas bisnis loh Maksudnya hmm. setiap, maksudnya kita tahulah Keuntungan terbesar dalam Sebuah investasi Itu pasti larinya kalau diputar bisnis hmm. Pasti, hmm. karena returnnya besar Kita ngomong investasi apa Depositu 6%, saham setahun 12% udah bagus Kamu loh kalau di bisnis mau apa 100% setahun bisa mau BEP setahun bisa nggak bisa. bisa nah tapi nggak semua orang punya kemampuan untuk uh, create sebuah bisnis kan hmm. nah sebenarnya kamu ngomong pasar saham itu tuh kamu kita nggak cuma lihat capital gain tapi kita beli bisnis modelnya okay. kita tahu bank BCA untung ya kita beli banknya kita jadi pemilik jadi kita jadi pemilik dari bank BCA
1: hmm. daripada
2: kita harus repot-repot bikin sebuah bank Dewasa kan bikin ribet. bisnis sendiri, iya. kamu lihat orang yang sudah jalan. Mm -hmm. Kalau memang dia udah go public ya beli aja bisnisnya. Ya ya ya. Benar -benar. Daripada Benar. harus bikin sendiri. Ya kita harus tahu lah self awareness dirinya kita sendiri plus minusnya di mana. Tapi kalau misalnya aku pribadi aku suruh create bisnis, mungkin bukan yang talentku bukan di sana ya. Jadi mending aku beli bisnis yang hmm. memang secara manajemen sudah jalan, aku tinggal punya
0: ya. Itu jauh sih, lebih efisien.
2: Jauh lebih efisien. Itu lebih kayak smart move-nya daripada aku keluar nominal yang sama tapi hasilnya tidak menentu dan lebih banyak ruginya.
1: Ya benar, ya, benar, kan? benar, benar.
2: Sebenarnya kayak gitu sih pola pikirnya.
1: Ya hari ini kita belajar banyak banget lah ya. Berbeda. Berbeda. Terima kasih waktunya. Ada quote
2: terakhir nggak? Quote, quote, quote terakhir. Quote, quote terakhir. Wah. Ini quotesnya spesifik ya untuk, hmm. aman, untuk anak untuk anak umurnya kita. mumpung kita masih muda, uh, gaspol investasi aja. Okay. Jangan jual kemerdekaanmu, itu untuk barang-barang konsumtif. Apapun itu. Maksudnya uh, akhirnya ya itu sih, kalau coachnya itu. Tapi makna dibalik coachnya, aku tuh sering ketemu gini, banyak orang itu nyari passion. nggak hmm. salah, dalam hidup kamu memang harus ngerjakan apa yang kamu suka. Tapi kalau kamu udah terjebak sama yang namanya lifestyle, cicilan dan sebagainya, percayalah. kamu udah nggak punya kebebasan untuk nyari hal apa yang mbok suka karena kamu dipaksa untuk kerja dari pagi sampai malam cuma untuk nutupin kebutuhan sama lifestyle-mu
1: ya, ya. Jadi
2: mumpung yang belum punya cicilan, yang belum terjebak utang dan sebagainya, jangan jual kemerdekaanmu untuk utang.
1: Oke, okay. jangan jual kemerdekaanmu untuk utang ya. Kamu dijerat di dosa nambah dijerat utang. Iya.
2: <laughs> apa itu
0: dosa?
1: Satu-satu aja, nek dijerat, nek dosa-dosa nggak usah utang sekalian Nek ya. kamu mau dijerat utang, jangan dijerat dosa way.
0: Waduh Asik <laughs> Terima kasih banyak,
1: terima Ryan kasih. Terima terima kasi. Thank you
2: Ryan for coming yeah, Thank you, yeah. Adit, thank you, Sam, untuk kesempatannya ya, hmm,
1: Terima di kasih Andukan Wah, Nanti kamu pulang-pulang anduan. <laughs> anduan Anduan Jadi buat kalian yang mendengarkan ini uh, Silahkan segera Mengatur keuangan kalian Sebelum kalian tiba-tiba di saat yang kalian gak duga-duga Bisa terjadi sesuatu N
0: Nanti pas upload Instagram di TKL Oh kan? itu iya. Terus ini Krimakor kan susah
1: Oh C-H-R-I-M-A-C-O-R-E
0: -E. -E. Di searching Krimakor literally
1: oh, K -R -I -M -A -K o K-R-I-M-A-K-O-R <laughs> Ya enggak lah no, Ini cedok cerdas titik lah Enggak <laughs> segitu nih lah, ya, ya Kita akan merakyat Yeah. Oke, okay, terima kasih Sampai terima ketemu kasih di episode-episode berikutnya
0: Bye, Bye.